0: Cześć, szanowne mordeczki. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Korzystając z okazji, że wszystkie gnoje właśnie poszły spać po bieganiu przez pół dnia na podwórku, w zaspach śniegu, z zabawkami między sobą, z socjalem, z treningami, z zajęciami, dlatego, że nie wiem czy wiecie, ale pewnie nie wiecie, albo jak obserwujecie nas na Instagramie, to może wiecie, że pieski, które u nas przebywają na szkoleniu stacjonarnym, na domu tymczasowym, mają bardzo dużo zajęć socjalnych, takich, z których mogą się poznawać z ludźmi, poznawać się z innymi psami. Uczymy je bawić się ze sobą, uczymy ze sobą przebywać, uczymy też przebywać w samotności, czy też na jednej małej przestrzeni z innym psem, żeby po prostu znały jak najwięcej sytuacji. A żeby tego wszystkiego nauczyć, potrzebny jest taki bardzo ważny element, który zapadł mi mocno w pamięci, kiedy uczyłam się na ostatni egzamin, który udało mi się zdać, a mianowicie, że najważniejszy jest zawsze balans. I o tym balansie oczywiście będzie inny odcinek, także ze spokojem. Dzisiaj na warsztat biorę temat klatki. Temat klatki jest dosyć taki mm, dla wielu osób, powiedzmy, że związany z emocjami, bo y, słyszę takie opinie, że klatka to jest więzienie, że to są kraty, karcel, że to jest kara dla psa, że, że to jest w ogóle najgorsze, co można zrobić psu, to zamknąć go w klatce, bo on jest taki smutny, bo nie może z nami być. To jest strasznie urocze, że tak mówicie, super, że że tak dbacie swoje zwierzęta, że chcecie, żeby miały jak najlepiej. No więc chciałabym tutaj dla wszystkich osób, które chciałyby bardzo mocno zadbać o swoje zwierzę, żeby zaspokoić jego wszystkie potrzeby, żeby to zwierzę mogło się porządnie wyspać, żeby miało swój, swoją własną przestrzeń bezpieczną, w której może zawsze być, jak na przykład zabieracie je kurwa na koniec świata albo do jakiegoś hotelu na wydupiu i ono tam nic nie zna i chcecie je zostawić same w pokoju, to... Jeszcze mogłabym do tego dorzucić naprawdę dużo takich różnych sytuacji, w których chcemy wrzucić tego naszego psa. No to moi drodzy, wszystkie te osoby, które są haterami klatek, chciałabym, żebyście może spojrzeli na temat troszeczkę od strony psa, a nie skupili się na tym, żeby zaspokoić jego potrzeby, jakby był człowiekiem. Także od tego sobie zacznę. Bardzo mi miło, że jesteście dalej ze mną. Pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o klatkę. Tak jak powiedziałam, najważniejszy w życiu jest balans. Więc pierwsza sprawa najważniejsza to w klatce bez bodźców pies może się po prostu najzwyczajniej w świecie wyspać. Dlatego, że pies musi spać trochę dłużej niż człowiek i zajmuje mu to trochę więcej czasu na dobę i więcej zaangażowania. Dlatego, że pies, kiedy wyjdziecie, już mówiłam zresztą o tym w innych odcinkach, kiedy sobie idziemy z jednego miejsca domu do drugiego, kiedy jest jakiś tam powiedzmy nie wiem, dzwonek do drzwi, ktoś przyjedzie, jakiś pies szczeknie za oknem, siedzimy na tych naszych meetingach online'owych, zoomach, niezoomach, srumach i ten pies cały czas odbiera te bodźce. A jeśli chcecie wiedzieć coś na temat bodźców, to w momencie, w którym jakikolwiek bodziec dociera do, taka ciekawostka właśnie, jakikolwiek bodziec dociera do e, psa, czy to jest wzrokowy, słuchowy, czy tam jakiś dotykowy, tak samo jak do nas, to odpala jakąś reakcję. I żeby takiego psa wyłączyć tych wszystkich bodźców, przede wszystkim właśnie na przykład wzrokowych, które są dla psa dosyć istotne, dlatego, że pies sobie tam obserwuje, co się dzieje dookoła. W momencie, w którym się takie bodźce wyłączy, psu jest o wiele łatwiej wyspać, o wiele łatwiej mu jest wypocząć i może się naprawdę wyluzować. W związku z tym klatka jako pierwsze zastosowanie może mieć właśnie miejsce do wypoczynku i do takiego zdrowego snu. Dla porównania mogę Wam powiedzieć, że tutaj nasze psy, które są u nas, nie spędzają oczywiście cały czas w klatkach, spędzają bardzo dużo czasu też na zewnątrz, przebywają z nami w domu, przebywają w piarni, tam mam takie specjalne pomieszczenie dla psów, są naprawdę w różnych konfiguracjach tutaj, codziennie mają inne zajęcia, ale ten sen, odpoczynek, po treningu, miejsce do takiego wyluzowania się, pogryzienia sobie swojej kosteczki, żeby na przykład żaden inny pies na niego nie patrzył wtedy, ani żeby człowiek, który przechodzi, z czymś tam sprząta, nie wiem, coś niesie w ręce, żeby mu nie, nie zawracał dupy po prostu i żeby ten pies mógł sobie w spokoju poleżeć, wyluzować się, wyspać, żeby nikt od niego czegoś nie chciał, żeby nad nim nie łazić i żeby... On nie był zrywany przez te wszystkie bodźce, bo nie wiem, czy wiecie, ale to, że wy sobie gdzieś tam krążycie po tej chacie, to to naprawdę działa na psa tak pobudzająco, że on za każdym razem, zresztą spójrzcie na swojego psa, spróbujcie go zaobserwować, czy jak siedzicie z nim cały dzień w domu, no bo teraz bardzo dużo osób z was w ogóle siedzi na home office, to czy ten pies za każdym razem, jak się ruszacie w domu, nie podnosi na przykład oczu albo uszu e, albo się tak nie zrywa delikatnie sprawdza, sprawdzając, gdzie wy w sumie idziecie. I to jest taki przerywany sen. I ja na przykład byłabym bardzo wkurwiona, gdyby mi ktoś power napka e, latem, jak jest milion stopni na dworze, przerywał, bo sobie chodzi po domu. Dlatego my mamy jako ludzie sypialnie. Nasze łóżko z pierzynką. E, często mamy w sypialni na przykład e, roletę zasłoniętą, drzwi są zamknięte, na klucz często, tak, żeby nikt nie przeszkadzał. No właśnie, więc zwierzę również potrzebuje takiego miejsca, więc ta klatka nie wystarczy, że jest metalowa i przezroczysta i tam są dziurki i wszystko pies widzi, ale warto ją po prostu przykryć uprzedzając py- te pytania, które Wam się pojawiają w głowie, czy to może być jakieś małe pomieszczenie, w którym psu nie będzie nikt przeszkadzał? Oczywiście, że tak. Może być to jakieś małe pomieszczenie, które macie w domu. Łatwiej w mojej ocenie zorganizować jest klatkę, jeżeli takiego pomieszczenia nie macie, ale jeżeli jest, to można je również wykorzystać. Mam również osoby, moich podobiecznych, które sobie e, właśnie z jakiejś garderoby czy z schowka na coś tam zrobili klatkę i pies się super tam czuje. Także można. Ważne, żeby to miejsce było wyłączone z e, obiegu, że tak powiem. Czyli żeby to było takie miejsce, w którym rzeczywiście pies będzie mógł sobie spokojnie, swobodnie spać. Druga sprawa. W różnych formach przychodzą do was psy. Są bardziej lękliwe, mega pobudzone, y, jakieś tam, nie wiem, chore, no, różne są sprawy z tymi psami. W przypadku, kiedy jest właśnie jakaś choroba, czy też zwierzę jest bardzo lękliwe, no to jemu jest bardzo ciężko w nowym środowisku się często odnaleźć przede wszystkim, z takimi pieskami również pracujemy, one mają w ogóle często problem z wyjściem właśnie z pomieszczenia, z klatki, one się nie potrafią ruszyć, nie? I w momencie, w którym bierzemy takiego psa do domu, powiedzmy tam adoptujecie sobie skądś, z jakiejś fundacji czy ze schroniska i to zwierzę jest mega wycofane na początek, no i leży sobie na kocyku w kąciku. No i co, co ten kocyk daje takiemu zwierzęciu? Oczywiście, że daje to miejsce, w którym to zwierzę może sobie leżeć, tak, nie na twardej podłodze, tylko na czymś miękkim ale tak naprawdę dookoła tego zwierzęcia ta przestrzeń jest nieskończona. I w momencie, w którym to zwierzę was nie zna, totalnie, jesteście dla niego człowiekiem, który widzi dwie godziny. Nawet przez pierwszy tydzień jesteście dla tego zwierzęcia nieznajomymi często, bo to tak tak funkcjonują psy wycofane, często to jest bardzo długo, żeby, żeby takie zwierzę otworzyć. I ta przestrzeń się nie kończy, to w momencie, w którym wy chcecie przejść z jednego miejsca w domu na drugie, to właśnie ten pies totalnie nie wie, po co wy tam idziecie i jego poczucie bezpieczeństwa jest totalnie zagrożone takie zaburzone. On nie czuje się wcale bezpiecznie t- z tym, że, że nagle się pojawiacie i idziecie sobie na przykład w stronę kuchni. To skąd on ma wiedzieć, że idziecie w stronę kuchni? Kurwa, skoro idziecie w jego stronę. A w momencie, w którym jest ta klatka, jest to ograniczenie. Ja nie mówię, że to musi być metalowa klatka. Tak? To jakby z czego ta klatka będzie zrobiona, to jest totalnie... Możecie zrobić z trzciny. takiej nie? Se pójść nad zalew. Tam są takie tam do łabądzi, jak się tylko rozpuści trochę ten lód. Można sobie iść nazbierać trzciny i sobie upierdolić taką lepiankę i też postawić jako klatkę i jak działa, to tak robimy. Nie ma problemu. Także tutaj, jeżeli chodzi o materiał, z jakiego ma być wykonana klatka, to totalnie zostawiam do Waszej inwencji twórczej. Natomiast chodzi tutaj bardziej o to, żeby to było jakieś miejsce zamknięte, w którym pies może się schować. W ogóle ostatnio miałam takiego pieska, którego rodzice Robią takie fajne leżanki, które mają przyszytą, to jest pianorka, możecie sobie zobaczyć na Instagramie, przy, przyszytą taką jakby płachtę do tej leżanki i pies może się tam w, w środek schować. I to jest super. I też jest to pewnego rodzaju forma tego, że to zwierzę się może tam schować. Natomiast y, pamiętajcie, że klatkę można zamknąć w razie czego po co w ogóle zamykamy psa w klatce w domu, to za chwilę do tego dojdę. Natomiast można zawsze klatkę zamknąć, więc taką leżankę można wstawić na przykład do środka albo jako dodatkowe miejsce dla psa sobie gdzieś tam w domu. Natomiast nie do końca ono zastąpi tę klatkę, bo klatka jednak jest zamykana. Natomiast wracając do do tego, że jest to miejsce bezpieczne dla psa, czyli miejsce, w którym może ten pies swobodnie poobserwować sobie nawet otoczenie w momencie, w którym, nie wiem, przyprowadzamy do domu psa, który boi się kota, to może spokojnie ten pies sobie posiedzieć w klatce i popatrzeć za kratki na kota, zobaczyć, że to się nic nie dzieje, czyli ten pies sobie może też obserwować, jeżeli Was nie zna, się boi, to może sobie robić taki trening habituacji, czyli ogląda, że aha, dobra, czyli oni nic nie chcą, a tylko przynoszą jedzenie, więc chyba muszą być spoko, więc to jest też taki ważny element. W momencie, w którym gdzieś jedziecie jesteście właśnie w jakimś miejscu nowym, totalnie na wydupiu dla psa, nieznanym miejscu, to jeśli wchodzicie do jakiegoś nowego pokoju, to co zwierzę, no, nawet jak i wy tam jesteście, to jednak to miejsce jest dla takiego psa nowe. W związku z tym postawienie mu tam jego miejsca, jego klatki zamkniętej jest też taką formą sprawienia, że pie, ten pies ma swoje bezpieczne miejsce, w którym może y, się schować. I tutaj y, gwiazdka, taka malutka. Y, klatkę trzeba odpowiednio wprowadzić. Jak wprowadzić klatkę, to nie jest ten odcinek o tym, bo ciężko mi jest to powiedzieć przez tutaj podcast. Natomiast filmów na temat wprowadzenia klatki jest masa i myślę, że można sobie spokojnie zobaczyć, żeby nie zrobić tego źle, bo klatka powinna być wprowadzona dobrze. Ma to być miejsce odpoczynku, spania, kojarzone z, z tym, że tam się um, je i gryzie gryzaki i odpoczywa i śpi i tak dalej. W związku z tym, za każdym razem wsadzanie psu miliona jedzenia do klatki tylko po to, żeby się czymś zdają, też nie jest rozwiązaniem. Więc tutaj Znowu pamiętajmy o balansie i tyle. To jest ta właśnie gwiazdka, jeżeli chodzi o klatkę, bo chciałabym, żebyście też pamiętali, że to nie jest tylko tak, że kupujemy klatkę, wstawiamy do domu i ta już pies ogarnia. Wie, że tam trzeba spać. Są pieski, które to ogarniają od razu, bo mam takie psy, które mówię o kurde, tu będzie tydzień wprowadzania tej klatki. Piszą mi na drugi dzień smsa, ty wszedł do niej, sam śpi od razu, nie ma problemu. Także zwierzę też czasami nie ma takiego swojego miejsca w różnych formach w domu, no bo możecie mieć w domu dzieci, drugiego psa, na przykład nie wiem, kogoś, kto jeździ na wózku, albo ma kulę, albo coś, wiecie, są takie różne sytuacje niestandardowe i to nie jest tak, że wy nie możecie mieć teraz kurwa niestandardowych sytuacji, bo możecie sobie mieć jakiekolwiek, to jest życie. Natomiast pies to jest zwierzę, w związku z tym ono potrzebuje mieć pewnego rodzaju schematy, które są dla niego bezpieczne. I nawet jeżeli przychodzi do nowego domu i dopiero się z czasem nauczy tych wszystkich rzeczy, które się u was dzieją, to początkowo jest temu psu ciężko sobie tak wyobrazić, że okej, teraz jest wszystko dobrze, nikt mi tutaj nic nie zrobi, przecież ci ludzie są na pewno cool i i dadzą mi jeść i, i żadna krzywda. Często jak adoptujecie psy, no to z jakiegoś powodu te one zostały oddane, są na przykład były bite, nie wiem, z jakichś różnych miejsc, w których mają złe skojarzenie z człowiekiem, no i teraz idą do nowego miejsca, wiadomo, że pies się szybko adaptuje dosyć do nowej sytuacji, natomiast idzie do nowego miejsca, no i tak ma taką wiecie, konspirę trochę, no bo to nie jest dla psa takie jasne, żeby nie chcecie zrobić mu krzywdę. Najgorzej, co możemy robić dla psa lękliwego i tutaj uwaga, dla wszystkich osób, które próbowały przekonać do siebie psa lękliwego tym, że do niego mówią, oj, serduszko, chodź, no nic ci nie zrobię, zobacz, mam dla ciebie jedzonko, to fajnie, że tak mówicie, tylko do tego powinniście totalnie olać tego psa e, początkowo i w, m, mówić sobie tak do niego, ale nie do niego, tak do siebie bardziej, bo to zwierzę najczęściej totalnie nie rozumie, co do niego mówimy, ja wiem, że tam emocje są pozytywne i tak dalej, ale ono jest tak przerażone, że to gadanie często przeszkadza i pierwszą naszą rolą w życiu takiego psa powinno być przede wszystkim przynoszenie mu żarcia i pokazanie, że mam do ciebie jedzenie i nic od ciebie nie chcę. W momencie, w którym zaczynamy do tego psa gadać, to to zwierzę już sobie może w głowie upierdolić, że o Boże, coś ode mnie chcą. Dlatego Proponuję nie gadać do takiego psa. To jest taka luźna dygresja na temat pracy z psami lękliwymi, bo to jest jakiś taki um, w sumie duży d- to jest taka duża część mojego mojej pracy, bo z tym mamy najwięcej, najwięcej roboty z tym, żeby te psy otwierać z tym, z tym lękliwością, z tym, bo, bo to nigdy nie wiadomo, nie, bo to pies nie przyjdzie i nie powie, dobra, boję się tego, tylko ta lękliwość wychodzi w trakcie tego życia tego psa, e, często jest nabyta, bo coś się wydarzy, pies się czegoś wystraszy, e, może być właśnie wylękniony, bo nie wiem, został wyłapany jako dziki pies i, i jest ta próba socjalizacji z tym otoczeniem, więc są różne, różne sytuacje. Natomiast, m, żeby takiemu psu, e, zresztą jakiemukolwiek psu mówię o lękliwych tutaj, bo one tego najbardziej potrzebują, natomiast jakikolwiek pies, że ma się poczuć bezpiecznie, to stworzenie mu takiego miejsca to jest właśnie wprowadzenie mu po prostu klatki do spania. Bo jak jedziecie gdzieś samochodem, to też dobrze jest, żeby ten pies nie biegał po aucie, tylko był albo przypięty właśnie pasami, albo zamknięty w klatce, żeby tam wszystko miał ręce i nogi, bo to jest jednak żywe stworzenie i nigdy nie wiecie, co mu wpadnie do głowy, po drodze kiedy jedziecie, nie? Możecie mieć, z wiem, uchylone okno, zobaczy coś, będzie próbowało się wydostać, może się coś po prostu wydarzyć, więc zabezpieczajcie swoje psy w samochodach oczywiście. Może być to również, e, moi drodzy, klatka. Druga sprawa, y, to jest y, ograniczona, ograniczona przestrzeń i tutaj y, jeśli chodzi o spędzanie z psem czasu, to tak jak wspomniałam, ja spędzam czas w domu ze swoimi psami, właściwie w sumie zaczęłam z powrotem, miałam taki moment, że potrzebowałam trochę przestrzeni, natomiast one ze mną tutaj przebywają, co prawda na zmianę, bo jak są wszystkie razem, to się bawią mi po domu, a mam kwiatki, więc nie chcę, żeby się tutaj stał armagedon po drodze i potem jest tornado, więc mam je po prostu pojedynczo w domu i resztę czasu spędzają gdzieś tam na dworze, na treningach, na spacerach z innymi psami i właśnie w, w klateczkach sobie. Natomiast widzę, jak y, ciężko im często przez ilość tej przestrzeni, którą dostają, się zatrzymać i się tak z, znowu, balans, <grym> się tak uspokoić. W związku z tym y, wykorzystuję sobie właśnie klatkę też do ograniczenia przestrzeni. Jeżeli widzę, że, nie wiem, mój pies jest jakiś zmęczony, wystraszony, bo są takie dni, one też, nie mam wszystkich sterylizowanych psów, w związku z tym przez hormony czasami są takie rozdrażnione, widzę, że są, nie mogą się skupić na treningu i tak dalej i wtedy tę klatkę wykorzystuję sobie też jako takie ograniczenie przestrzeni, bo widzę, że temu psu potrzeba wyłączyć bodźców, dlatego, że te bodźce są cały czas. Nam się wydaje, że wiecie, siedzimy sobie w salonie i nic się nie dzieje. Ale tak, albo ze sobą rozmawiamy, albo rozmawiamy przez telefon, albo ktoś co chwilę przyjdzie, stukamy w klawiaturę, chodzimy po domu, robimy herbatę, telefon nam dzwoni, wibruje, wiecie, dostajemy miliardy powiadomień i to są wszystko rzeczy, które bodźcują psy. I to musicie wiedzieć, one też nas bodźcują, no nie bez powodu teraz jest w ogóle wielki ruch o mindfulnessie i tych wszystkich wyciszających, medytacyjnych obozach, żeby się człowiek wyłączył z bodźców. Ja czytałam w ogóle, że aktualnie w ciągu jednego dnia ludzie przyjmują tyle bodźców, ile ludzie tam 100 lat temu potrafili przyjąć przez połowę swojego życia. Więc wyobraźcie sobie, jak nasze mózgi potrafią być obciążone, a tym bardziej mózgi naszych psów są też bardzo obciążone, szczególnie, że jeszcze od nich wymagamy tego, żeby były z nami na spacerze i tam są bodźce, a na spacerze to już w ogóle masakra, bo często mieszkacie ze swoimi psami w, w mieście. No jak chodzimy do miasta, to tutaj kawka ze znajomymi, tutaj w jakiegoś parku, tutaj coś porobicie po drodze, zabieracie ze, sw- ze sobą swojego psa, na przykład na trzy godziny gdzieś, no teraz to ciężko w tej pandemii, no ale zdarza się tak, no i y, potem zabieracie go do domu i siedzi kolejne 6 godzin z wami i ciągle jest bodźcowany. I ja nie mówię, że nie, wy nie macie zabierać swoich psów ze sobą na jakieś eventy, bo w ogóle to nie o to chodzi, jeżeli wasz pies umie, czuje się w nich dobrze, jest fajnie, bawi się świetnie, ok, Ale znowu, balans jest też ważny, w związku z tym musimy tego psa od tych bodźców najzwyczajniej w świecie wyłączyć, żeby mógł się w spokoju wyspać, żeby jego organizm mógł się prawidłowo e, zregenerować. Także to jest mega, mega ważne, a propos, a propos tego, żeby tę te przestrzeń psu ograniczać, żeby on cały czas nie był też puszczony tak luzem, wiecie, żeby, żeby um, uczyć tego psa, że też ma przestrzeń do tego, żeby w spokoju sobie odpocząć. I to jest także pies, który... Oczywiście może być tak, że macie psa, który nie ma klatki i on jest wszystko ok, fajnie. Są takie przypadki, natomiast ja pracuję głównie z przypadkami psów, które właśnie są totalnie przebodźcowane przez to, że cały czas się coś dzieje u, u nich w życiu. No i tak też powstaje lęk separacyjny, moi drodzy, w związku z tym, że pies cały czas przebywa z nami, często śpi z nami w łóżku i nie ma tej... Tej takiej zamkniętej przestrzeni, w której może sam przebywać. Bo są psy oczywiście, które będą miały to w dupie, ja zaznaczę, tak? No bo są takie stworzenia, które mimo tego, że spędzają cały dzień z człowiekiem, to potem sobie idą spać i nie mają z tym problemu. I są, zdarzają się, ale. N- w większości przypadków, z którymi ja pracuję, z z problemami, z którymi wy się zgłaszacie, to jest właśnie to, to że to zwierzę nie potrafi przebywać w samotności, bo my tego nie uczymy tego psa, nie? No bo przecież piesek to z nami musi być, jest z nami przy stole, cały czas z nami jest, jak przychodzi kurier, to to pies z nami biegnie do drzwi, jak przychodzi tam ktoś, to też jest z nami, jak przychodzą znajomi, no to też przychodzicie do mnie z problemem, że pies wchodzi znajomym na głowę i wyżera im chipsy i wypija drinki i oni nie wiedzą, co oni mają zrobić z tym psem. A moje pierwsze pytanie jest, no dobra, no ale czy ten pies na przykład ma klatkę? No ma. To dlaczego on w tej klatce nie siedzi, jak przychodzą znajomi? No jak tak mamy zamknąć psa, jak przychodzą znajomi w klatce? No ja mówię, no normalnie, no, tak że bierzesz, mówisz mu, idź do klatki i zamykasz, no, i tyle. Ale to, to jest duże tłumaczenia, ja wiem, ale gdybyście się zastanawiali, co zrobić, żeby na przykład wasz pies nie napieprzał po ścianach albo waszym znajomym po głowach, to możecie po prostu go zamknąć w klatce i nauczyć go tego, że jak przychodzą ludzie, to nie zawsze jesteś w centrum zainteresowania i nie będziesz dostawał żarcia ze stołu i masz tam sobie siedzieć. O! Jeżeli wam pies przeszkadza, jak są znajomi, to no sorry, no, ja wiem, że dużo osób powie, że to dobra, no to nie będziemy zapraszać znajomych i to też jest okej. Okay. Ja mam na przykład to gdzieś, co będziecie robić, nie? Natomiast chodzi o to, co wasz pies będzie wtedy czuł i myślał. Bo jeżeli będziecie mu pozwalać na to, żeby się cały czas nagradzał wszystkim i nie będzie miał tej przestrzeni ograniczonej i nie będzie umiał siedzieć w samotności, bo często też tego nie uczycie swoich psów, to on potem nie będzie też grzecznie siedział sam, jak przyjdą wasi znajomi to będzie takie błędne koło. Więc od czegoś trzeba zacząć. Moja propozycja jest taka, żeby nauczyć tego psa przede wszystkim, co on ma robić, kiedy przychodzą do Was ludzie. Oczywiście w pandemii to jest wysoce nielegalne, żeby były jakieś zgromadzenia zbiorowe, większe niż ileś tam osób, nie, wiem, nie doczytałam tej ustawy. Natomiast jak będziecie kogokolwiek zapraszali do domu, to warto by było temu psu po prostu wyznaczyć taką przestrzeń, jeżeli oczywiście Wam gdzieś tam przeszkadza. Nie? Tak, żebyście yy, wzięli to yy, pod uwagę. W razie czego, jak będziecie myśleli o tym, jak rozwiązać ten problem, to jest to również rozwiązanie yy, problemu. A to jest taka właśnie dygresja a propos lęków separacyjnych i tego, yy, jakby, dlaczego psy nie potrafią siedzieć same. A mianowicie pierwszy problem, jaki jest z tymi psami, to nie jest, że jest pies, nie wiem, nie umie siedzieć sam, bo ma lęk separacyjny. To tak nie działa. Pies. Yy, Nie został nauczony przebywania w samotności i stąd wziął się lęk separacyjny. I potem z takim lękiem jest bardzo ciężko pracować. Dlatego, żebyście uchronili swoje zwierzęta przed ogromnym stresem związanym z tym, że one nie będą umiały zostawać same, bo to jest naprawdę tak ogromny stres, że te zwierzęta nie jedzą, robią sobie krzywdę, niszczą, rozwalają chatę, wygryzają sobie sierść. Naprawdę jest tyle rzeczy, które potrafią robić psy, dlatego, że nie potrafią być same, że proponuję powolutku zacząć wprowadzać, jeżeli nie jesteście w stanie z tego wprowadzić nau, to wprowadzać ograniczenie waszej obecności w życiu psa, żeby wam pomóc w tym temacie. Biegnie taka mała, kwadratowa klateczka na nóżkach albo na kółeczkach, możecie sobie teraz wyobrazić, żeby wam pomóc nauczyć tego psa przebywania w samotności. Sen taki zdrowy, spokojny, bez bodźców jest naprawdę podstawową potrzebą fizjologiczną psa i warto, naprawdę warto temu psu zapewnić to, żeby spał i odpoczywał w samotności, bo dzięki temu jesteście w stanie go nauczyć przybywania w tej samotności. Co za tym idzie nauczyć go tego, żeby nie bał się być sam. No i oczywiście pamiętajcie, że najważniejszy jest balans, ale to już mówiłam o tym tyle razy, że chciałabym Was zaprosić oczywiście do kolejnego odcinka, który będzie pewnie o balansie właśnie. Jeżeli chodzi o klatkę, to w mojej ocenie są to takie właśnie bardzo podstawowe rzeczy, o których trzeba pamiętać, jeżeli będziecie się zastanawiali, czy wprowadzić psu klatkę. Jest to bezpieczeństwo, miejsce do spania, odcięcia od bodźców, pomóc psu, jeżeli jest lękliwy, wyciszyć, pomóc psu wyciszyć się przede wszystkim, kiedy jedziecie gdziekolwiek, to klatka to jest moim zdaniem totalnym must żeby to zwierzę czuło się bezpiecznie. Jeżeli przewozimy gdzieś zwierzę, też musi pies być w klatce, jak kiedyś, nie wiem, wam pies ucieknie i i ktoś go znajdzie, to wierzcie mi, że jeżeli ucieknie, nie będzie mieć tam żadnej adresówki, będzie się bać podejść, cokolwiek się wydarzy to jak przyjedzie ktokolwiek po tego psa, to prawdopodobnie wsadzi go do klatki i wtedy dla psa będzie to mega trauma. A jak go nauczycie wcześniej, że będzie znajdował się w klatce czasami, to o wiele lepiej to zniesie. Mimo tego, że będzie towarzyszył temu wszystkiemu stres, to pamiętajcie, że jeżeli zwierzę coś już zna i jest obeznane z jakimś przedmiotem, z czymkolwiek w treningu, to o wiele łatwiej temu psu by wejść w to i zrozumieć, że aha, dobra, tam idę, ale oni mnie z tego wypuszczą, bo ja to znam. I to jest też taki ważny element w w budowaniu relacji z psem. Także jest wiele takich zalet, jeżeli chodzi o klatkę, Pamiętajcie też, że w momencie, w którym zostawiacie psa w klatce, zwłaszcza szczeniaczka, który wam leje po domu i niszczy wam dom i psy, które właśnie niszczą dom, mają wtedy trochę ograniczoną możliwość niszczenia wam domu, więc wasz dom też będzie bezpieczny. I tutaj chciałabym jeszcze bardzo ważną rzecz powiedzieć, bo też mi mówicie czasami coś takiego, że już tam chuj z tymi meblami, niechą sobie zje te meble. No ja wtedy tak mówię, dobra, stop. Najgorsze jest to, że on się zacznie tymi meblami nagradzać. Jak już zniszczy raz meble, to może już zawsze niszczyć meble, bo znajdzie w tym takie ujście emocji i takie zachowanie po prostu, które go tak delikatnie troszeczkę nagradza, a potem się zaczyna pies w takie zachowanie wkręcać, no i zje Wam pół domu. A tego byśmy oczywiście nie chcieli. Mój drodzy, z tym Was zostawię bo wydaje mi się, że już bardzo dużo na ten temat powiedziałam, jeżeli chodzi o klatkę i jej zalety. Ja stosuję klatkę dla moich psów. Bardzo zachęcam do tego, żeby każdy, kto ma psa, zapewnił mu właśnie takie miejsce, w którym może to zwierzę dobrze odpocząć i się wyłączyć ze wszystkiego. I Chyba to wszystko. Tak. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko.